0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Die Weihnachtsferien sind rum. Heute ging die Schule wieder los und viele waren wohl auch zum ersten Mal wieder in der Arbeit. Einige waren in den Weihnachtsferien wahrscheinlich unterwegs, vielleicht sogar beim Skifahren. Was dort in vielen Fällen aber gefehlt haben dürfte, ist Schnee. Und zwar egal, ob bei uns in Bayern, in der Schweiz oder in Österreich. Was also tun? Hat Skifahren eine Zukunft? Das ist heute unser Thema des Tages. Und zunächst schauen wir uns einmal die momentane Bilanz an. Aus Österreich berichtet Oliver Schusch.
1: Den österreichischen Skigebieten geht der Schnee aus. Auf Drohnenaufnahmen sieht man oft die Piste als dünnen weißen Streifen, umrahmt von grünbraunen Hügeln. Manche kleinere Skigebiete mussten wegen der Wetterlage schließen. Die großen, bekannten Skigebiete in der Nähe von Salzburg, in Tirol und Vorarlberg kommen meist über die Runden. Sie decken die Talfahrten mit Kunstschnee ein. Doch man sieht auch hier überall grüne Hänge, die sonst weiß sind. Bislang soll sich das noch nicht auf die Buchungszahlen auswirken. Doch die Skitourismusbranche in Österreich macht sich Sorgen, dass es im Februar und März ordentliche Einbrüche gibt, wenn es nicht deutlich kälter wird.
0: Und nicht viel besser sieht es in der Schweiz aus, wie unsere Korrespondentin Sandra Bieger beschreibt. Grüne Wiesen, stillstehende Lifte, hier und da noch ein kläglicher Rest Kunstschnee, der den milden Temperaturen und der Nässe bislang noch standgehalten hat. So sieht es derzeit in vielen tiefer gelegenen Schweizer Skigebieten aus. In der Ferienregion Sattelhochstuckli in der Zentralschweiz können Skipassbesitzer ersatzweise auf rund 1200 Metern Höhe die Sommerrudelbahn kostenfrei benutzen. Das bislang als schneesicher geltende und höher gelegene tambo im Kanton Graubünden hat den Betrieb vorübergehend komplett eingestellt. Die Verantwortlichen sagen, der Boden sei so nass, dass die Pisten nicht mehr präpariert werden könnten. Und auch nachts sei es zu warm, um Kunstschnee herzustellen. Besser sieht es in hochgelegenen Gebieten wie der Jungfrau-Skiregion bei Grindelwald im Berner Oberland aus. Doch auch dort stehen trotz Kunstschnees Lifte still. Und hier in Bayern hat sich unser Reporter Martin Breitkopf ein Bild gemacht.
1: Entweder ganz hoch hinaus oder dorthin, wo es Kunstschnee schneit. Das waren die einzigen Optionen für Snowboarder und Skifahrer. Auch wenn abseits der Piste nicht so wirklich Winterstimmung aufkam. Bei so einem Winter wie dieses Jahr blutet einem das Herz, aber es, äh, es, es, hoffentlich wird es noch. Gell?
0: Es hält sich in Grenzen mit der Piste. Aufpassen muss man, das stimmt, aber es ist nicht gefährlich. Es ist schon echt sehr,
1: sehr wenig. Hatten wir noch nie so schlimm. Grüne Baumwipfel, braune Wiesen und dann eine weiße Kunstschnitzunge, die sich nach unten schlängelt. Möglich machte es nur die technische Beschneiung. Die frostigen Temperaturen um den 4. Advent haben die Skigebiete genützt und dicke Polster Kunstschnee produziert. Ein Winter wie dieser wird Folgen haben. Schneearmut, Energiekrise und dazu immer mehr Kritik von Umweltschützern. Die Skigebiete in Bayern stehen vor großen Herausforderungen. Und diese Weihnachtsferien waren erst der Vorgeschmack.
0: Viel Schnee also bei uns in Österreich und auch in der Schweiz. Fehlanzeige. Beschneiden ist da vielleicht kurzfristig noch eine Möglichkeit, aber man hat schon den Eindruck, dass die Zeichen auf Umdenken stehen. Und da gibt es schon ein paar Orte, die das getan haben, die sogenannten Bergsteigerdörfer. Georg Bayerle aus unserer Bergsteigerredaktion, du hast dir das Konzept der Bergsteigerdörfer genau angeschaut. Wo gibt's die und was macht ein Bergsteigerdorf eigentlich aus?
1: Wir haben jetzt heute 33 Bergsteigerdörfer vom Osten der Alpen in Slowenien bis seit Neuestem sogar in die Schweiz. Die wurden 2008 in Österreich gegründet vom dortigen Umweltministerium und dem Österreichischen Alpenverein. Ganz gezielt als Alternative im Tourismus. Es geht um kleine Orte, gewachsene Orte, die jetzt nicht die große Kugel spielen im Marketing, wie große Skidestinationen beispielsweise, die viel mehr Geld ja auch haben. Und dahinter steckt das Vertragswerk der Alpen. Alpenkonvention, die von allen Alpenstaaten, also auch Deutschland und, und Bayern, ratifiziert ist zum Schutz der Alpen und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Alpen. Und da sind die Bergsteigerdörfer so eine Art Leuchtturmprojekt.
0: Und muss man etwas Konkretes tun, um so ein Bergsteigerdorf zu werden? Das heißt, gibt es da spezielle Kriterien oder sowas?
1: Es sind sogar mit die strengsten Kriterien jetzt, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Ein Beispiel ist Kals am Großglockner, ein bekannter Ort in Österreich, dem der Titel Bergsteigerdorf entzogen wurde, weil ein sehr großes Hotel dort gebaut wurde und ein Skigebiet ausgebaut wurde. Also es geht ganz klar darum, das Dorf soll in einer guten Balance sich befinden, mit keinen großen Betrieben und mit intakter
0: Natur vor der Haustür im Idealfall Schutzgebieten. Waren denn diese Orte jetzt visionärer als andere oder ging bei denen schlichtweg schon vorher nichts mehr? Stichwort zu niedrig gelegen, um sie noch beschneien zu können.
1: Teils, teils, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Die gesamte Skitourismusentwicklung in den Alpen hat ja auch damit zu tun, welches Profil haben diese Berge. Und oft sind die Berge dann viel zu schroff, sodass man da nichts bauen kann. Auf der anderen Seite ist jetzt ein Beispiel wie Schleching im Chiemgau, wo 1969 noch deutsche Skimeisterschaften stattgefunden haben, wo dann aber im Dorf so ein Umdenkprozess kam. Das Achental, wo Schleching liegt, da ist der Föhneinfluss sehr groß. Das heißt, man hat schon in den 70er Jahren gespürt, das kann riskant werden. Und statt das Skigebiet auszubauen, die Pläne gab es, hat man sich damals entschlossen, nein, man macht ein Naturschutzgebiet am Geigelstein, dem Hausberg von Schleching und man entwickelt sich anders. Und was dann passiert ist, dass sich die ganze Struktur im Dorf anders entwickelt. Also die Sportgeschäfte gibt es weiterhin, aber sie sind nicht mehr auf Skizubehör konzentriert, sondern eben auf Wanderschuhe, Outdoor, Kleidung und so weiter. Auch die Handwerksbetriebe leben davon. Das Ganze wird dann sehr auskömmlich in Ramsau, einem anderen bayerischen Bergsteiger dort. Ja, da gibt es einen äh, führenden Hotelier, der mit den Bergbauern aus dem Dorf ganz gezielte Verträge hat. Dort wird das Alpenschwein erzeugt, dort Dilemma und so weiter. Und so entwickeln sich dann diese Bergsteigerdörfer anders. Also viele dieser Orte hatten schon eine entsprechende Vorgeschichte, sind dann aber durch dieses Bergsteigerdorf Bergsteigerdorfsein dann noch viel mehr eingedrungen eigentlich in diese alternative Form, sich zu entwickeln.
0: Schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Ich fahre gerne Ski beispielsweise. Muss ich, ich mich aber umstellen künftig? Also zumindest, wenn ich in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz bleiben möchte. Oder gibt es da irgendwelche alternativen Möglichkeiten, den Skisport noch zu retten, so wie er jetzt ist?
1: Ja, die Alternativen hatte ich natürlich sofort auf der Zunge. Die Skihallen in NRW oder in Saudi-Arabien, wo 2029 ja die asiatischen Winterspiele stattfinden sollen. Also der Trend ist eindeutig, den die Meteorologie vorgibt, seit 1960 etwa ist in den Alpen in höheren Lagen über 700 Metern die Zahl der Schneetage um ungefähr 30 Prozent zurückgegangen. Also das heißt, wir müssen jetzt nicht Katastrophenalarm auslösen. Es wird Schnee geben, man wird Skifahren können, aber halt nicht auf Kommando. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das muss natürlich ins Tourismusmarketing auch einfließen. Tourismuswirtschaftlich würde ich ja sagen, die Alpen müssen breiter wahrgenommen werden wieder. Also es geht um Bewegung draußen, um die unberührte Natur, die Stille, die Tiere, die man beobachten kann. Und das sind eben auch wieder Dinge, auf die sich die Bergsteigerdörfer zum Beispiel schon viel mehr konzentriert haben, weswegen sie jetzt in so einer Situation auch viel unabhängiger sind. Also immer auch die
0: Bergsteigerstiefel mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, sich entspannen sozusagen. Also dann Skifahren, wenn es geht.